0: Schön, dass der Herr da ist. Heute ist ein besonderer Tag, weil jeden Tag ein besonderer Tag ist und Gott immer wieder neue Dinge macht, auch noch heute. Und was wir heute im Lobpreis schon im Eingang gehört haben, der Herr ist wirklich da, um heute Menschen zu berühren, und zwar innerlich und äußerlich. Das macht er immer. Wir sehen im Neuen Testament immer wieder, dass Jesus heilt, aber dann gibt es manchmal Kapitel, wo dann plötzlich, im Lukas heißt es an einer Stelle, und des Herrn Kraft war da, um zu heilen, obwohl er immer heilt. Obwohl er am laufenden Band gehalten hat, gab es doch Tage, wo der Herr wie so einen Schwerpunkt gesetzt hat. Und heute ist wirklich ein Schwerpunkt, dass der Herr das Joch zerbricht, was wir gehört haben. Der Gott des Friedens möchte heute Dinge knacken. Auch was Johannes nochmal gesagt hat: Da, wo Ketten sind, wo du, da kannst du nicht dran rumnagen. Aber der Herr ist heute da, um Dinge freizusetzen. Und ich möchte euch so, ich werde euch ein ein bisschen was erzählen, einfach von Gott hören in unserer Serie. Am Ende des Gottesdienstes aber ist heute ein Raum da, wo hier vorne einfach der Herr Menschen berühren wird. Der Herr heilt heute. Es ist eine besondere Gnade dafür körperliche Heilung. Wenn du Heilung brauchst, innerlich, Organe. Ähm, ich hatte in der Vorbereitung das Wort Leber. Der Herr wird heute eine Leber heilen und vollkommen wiederherstellen. Egal, was das Problem ist. Der Herr wird ein Herz physisch heilen. Der Herr ist da, um Herzen zu heilen, wenn du Gelenkprobleme hast. Ähm, der Herr möchte heute heilen, auch wenn es nicht explizit erwähnt ist, aber auch innere Dinge. Es ist einfach im Raum des Geistes was offen und ich möchte dich einfach einladen, nachher nicht nach vorne zu kommen, so ach ja, mal schauen, sondern du bist eingeladen, hier nach vorne zu kommen, um zu empfangen. Du sollst empfangen. Amen. Amen. Ihr seid genau richtig eingestellt. Wir gehen, machen weiter in unserer Serie Gott hören. Letztes Mal ging es darum, ähm, Gott zu hören, unspektakulär, spektakulär, weiterhin durch sein allgemeines Wort. Wir haben von der Lilie gesprochen und wie wir, wenn du in einem Themenbereich irgendwie beschäftigt bist, Du manchmal kein explizites, dynamisches, spektakuläres Wort von Gott brauchst, sondern das Wort Gottes über Themen spricht und wir eingeladen sind, das Wort Gottes, das allgemeine Wort Gottes zu nehmen und darüber zu meditieren. Und wir haben uns angeschaut, wie Jesus die Lilie, von der Lilie erzählt, wie wunderbar sie ist und er sagt hey, wenn ich sowas mache, wenn ich mich um die Vögel kümmere, wenn ich weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast, wenn es keinen Spatz gibt, der, der einfach so verkauft wird, ohne dass ich es mitbekomme, wenn ich so bin... Wie viel mehr kümmere ich mich um dich, um deine Finanzen und das, was dir wichtig ist. Und wir sind gerufen, uns von solch einer Einfachheit und von solchen allgemeinen Bildern prägen zu lassen. Amen. Und das ist nicht kitschig, das ist nicht irgendwie oberflächlich, das ist nicht unbekannt. Schwach oder schwächlich, das ist kraftvoll. Das Wort Gottes, wie Mark gesagt hat, ist ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Und da wollen wir heute genauso weitermachen. Wir wollen Gott hören, unspektakulär, spektakulär und das wollen wir durchgehend hören. Deswegen heißt ähm, die Predigt heute Gott hören und zwar durchgehend. Und es geht darum, dass wir Jesus' Geschichten von damals, die wir in der Bibel sehen und von heute hören und sie unser Herz prägen lassen. Dazu erzähle ich euch eine aktuelle von dieser Woche. Jemand unter uns hat eine Prüfung gehabt und musste quasi über den gesamten ähm, Ausbildungsverlauf alle Themen lernen. So ist es eben bei der Prüfung. Du weißt nicht genau, was ähm, dran kommt. Und hat dann so mehr zum Spaß mit meiner Frau geschrieben und hat so gefragt, hast du vielleicht ein Wort vom Herrn, was dran kommt? Und meine Frau war gerade dabei zu antworten, nein, habe ich nicht. Und als sie auf ihr Handy oder Smartphone guckt, steht da das Wort Immunsystem. Also es ist eine Krankenschwester. Und dann denkt sie sich, also meine Frau kam danach zu mir und hat gesagt, das ist ganz verrückt, da stand dein Immunsystem. Und ich habe ihr auch geschrieben, ich weiß jetzt nicht genau, ob das der Herr ist, aber dann hat sie zu mir gesagt, ich bin immer ganz gespannt, was jetzt passiert und wie das jetzt ähm, abläuft. Schick dir das, wie auch immer. Dann war mündliche Prüfung irgendwann die Woche, rat mal, was das Thema war. Immunsystem. Ja, lass uns mal wirklich Jesus die Ehre geben. Weil diese Geschichten, die kannst du jetzt hören und dann nach Hause gehen und sagen, oh, ist ja nett oder auch gleich vergessen. Oder... Du nimmst so eine Story und mal, guckst dir mal Jesus an, also entspricht das deinem Gottesbild. Entspricht das dem Gott, dem du dienst oder hast du das Gefühl, der wird sagen, man muss aber auch alles lernen und man kann das nicht einfach wissen und das geht auch überhaupt nicht oder merkst du da einen Vater, der super sich vorzubereiten, super, dass du dich auch investierst und lernst, aber hey, ich helfe dir auch, ich bin ein lieber voller, gütiger Vater. Der Herr fordert uns auf, durch seine Geschichten, die wir damals gelesen, die wir von damals lesen können und von heutigen Geschichten unser Herz prägen zu lassen. Amen. Und das passiert nicht einfach so. Wir denken, das würde einfach so passieren und ich erzähle euch das auch gerne immer wieder. Wir sehen beim Volk Israel, dass sie diese Dinge sehen, aber sie lassen ihr Herz nicht davon prägen. Deswegen kommt die nächste Herausforderung und sie fangen an, Gott anzuklagen. sagen, ja Gott, wir haben kein Wasser. Sagt sie, aber ich habe euch ein Meer geteilt, ich habe euch Wachteln vom Himmel gegeben, ich habe euch herausgeführt mit mächtiger Hand, ja, aber wir haben kein Wasser. Und wir sind, ich meine, wenn ihr als vielleicht groß geworden seid, schon im christlichen Rahmen, ich habe mir immer gedacht als Kind, wenn ich so diese Kinder-Bibel-Comics gelesen habe, man, sind die doof. Also dieses, wieso stellt ihr euch so an, ihr habt doch gesehen, was Gott kann. Und wie, aber das ist ein Bild vom menschlichen Herz. Das ist nicht das jüdische Volk oder irgendein anderes Volk oder irgendeine andere Gruppe, nein, das ist der Mensch, der ganz leicht vergisst. Und der selber verantwortlich ist, unterstreiche selber verantwortlich, du und ich, wir sind verantwortlich, unser Herz zu prägen. Ich sage es uns und mir so oft, bis wir es verinnerlicht haben. Amen. Jesus, ich bete, dass das heute geschieht, dass wir richtig verstehen, dass unsere Herzen aufgeweicht werden durch dein Wort, aber auch durch Zeugnisse. Geschichten, was du getan hast, was du tust, was du tun möchtest, sollen unser Herz prägen und verändern. Ich danke dir, dass Bollwerke in uns niedergerissen werden durch dein Wort. Du sagst, dass Dinge, die sich gegen deine Erkenntnis erheben, niedergerissen werden. Und wir sagen, heute soll so ein Tag sein, wo Bollwerke niedergerissen werden im mächtigen Namen von Jesus. Wir rufen deinen Schutz aus mit dem ganzen Raum, dein Blut. Wir sagen, dein Ratschluss kommt zustande in jedem Detail. Und wir danken dir, dass eine Tür offen ist für Heilung heute. Dass einfach im Raum des Geistes hier ein Platz ist, dass Menschen heil und gesund werden. Amen. Jesus' Geschichten von damals und heute, wenn wir darüber meditieren, dadurch spricht Gott zu uns. Das ist eine reale Form, wie Gott spricht und zwar nicht, indem er explizit manchmal was sagt, sondern Gott spricht hier durch sein Wesen zu uns, indem du weißt, wie er ist, wie er handelt, spricht das zu dir. Ähm, wir haben uns das angeschaut letzte Woche im Kontext Finanzen. Schauen wir es uns heute am Beispiel von Heilung an und zwar wirklich so wie beschrieben, dein Herz spricht die Sprache der Geschichte. Und es ist wichtig, dass wir biblische Geschichten oder gegenwärtige Geschichten so aufnehmen und so darüber nachdenken, dass sie unser Herz erreichen und nicht nur unseren Verstand. Du sollst nicht nur Fakten wissen, dein Herz soll berührt sein im Alltag von Gott. Letzte Woche Versorgung, nehmen wir diese Woche Heilung. Ähm, ist auch ganz wichtig. Ich liebe Heilung, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen. Und man könnte denken, ach ja, das ist so dein Schwerpunkt. Definitiv. Ich hätte es aber nicht über Heilung gemacht diese Woche, ich hätte es anders aufgezogen, aber ich habe gemerkt, wie der Herr gesagt hat, nein, er möchte heute heilen. Für mich eine Lehrsituation war der Gottesdienst letzte Woche. Ich stehe hier oben und habe während der Predigt, oder im Lobpreis, ich weiß nicht mehr genau, brennt meine Hüfte. Und ich habe das Gefühl, Gott will eine Hüfte heilen. Sag aber nicht, weil ich mir denke, ach, deine Hüfte brennt am laufenden Band, vielleicht ist das gar nicht der. Und was denken die Leute, die denken, du kommst immer mit Hüfte. Ähm, denkst du vielleicht gar nicht. Aber da war meine Menschenfurcht. Dann höre ich danach, dass eine Person gesagt hat, dass sie eigentlich Gott die ganze Woche gebeten hat, dass ein Wort der Erkenntnis für Hüfte kommt, weil eine Bekannte da war, die Heilung an der Hüfte gebraucht hat. Da ich mir gedacht, oh, so ein Mist. Und auch sowas zu lernen, deswegen werde ich heute über Heilung reden, nicht weil es mein Schwerpunkt ist, sondern weil der Herr möchte, dass wir es an diesem Beispiel uns anschauen. Amen. Schauen wir es uns an. Einfach ein paar Bibelstellen und ich möchte, um was geht es? Es geht nicht um Heilung heute, es geht darum, wie hörst du Gott? Du hörst Gott, indem du dir auch ein allgemeines Sachverhalten anschaust, was die Schrift dazu sagt und anfängst darüber zu meditieren und nachzudenken und dein Herz berühren zu lassen. Nehmen wir mal Geschichten von Heilung oder ich erzähle euch einen Kontext. Bei mir ist es so, ich erlebe ganz oft, dass Menschen gesund werden. In meinem eigenen Leben aber erlebe ich selten, das darf viel mehr werden, dass ich spontan in einem Augenblick in einem, He in einem Gottesdienst geheilt werde. Also ich erlebe, wie Knie geheilt werden und meins tut weh, ähm, weil ich es beim Fußball irgendwie überdehnt habe und es ist immer noch nicht weg. Und dann habe ich ein Wort der Erkenntnis für Heilung für, für Knie und ähm, ein anderes Knie wird heil und meins nicht. Und man könnte sich denken, Gott mag den anderen ja mehr als mich. Das ist aber eine Lüge. Da ist Amen angebracht, genau. Das ist aber eine Lüge, aber wir kennen das ja alle, dass du das Gefühl hast, ja die anderen, da macht Gott das, aber bei mir macht er das nicht. Und ich habe dann ganz oft so mit solchen Dingen gekämpft und habe irgendwann verstanden, dass eine Sache entscheidend ist, wenn Gott in seinem Wort etwas sagt, Psalm 103, 3 zum Beispiel. Der Herr, der da vergibt all deine Sünde und der da heilt alle deine Krankheit. Unterstreich alle. Dann meint er, der, da heilt alle deine Krankheit. Und dieses Wort steht, dieses Wort ist wahr. Das ist das Wort des Herrn. Amen. Da steht nicht, der, da heilt alle Krankheit. Und der Beweis dafür ist, dass du im Gottesdienst mächtig berührt werden musst. Und es muss in einem Augenblick an deinem Knie passieren. Sondern da steht, ich heile dich. Das heißt, wenn in dem Gottesdienst die Kraft Gottes auch nachher wirkt, wird der eine vielleicht mächtig berührt, augenblicklich gesund, was herrlich ist. Und so handelt Gott. Und der andere geht raus und es ist nichts passiert. Spürbar. Und es ist enorm wichtig, dass du weißt, dass Gott sagt, ich heile dich, weil ich es in meinem Wort zu dir gesagt habe. Also wir sind im Kontext nicht Heilung, sondern Gott hören. Aber das ist ja die Frage Montag, da fragst du dich ja, ja Gott, heilst du mich denn auch? Und in der Regel erscheint nicht irgendein Engel, in der Regel hast du nicht einen Traum, wobei ich dir das wünsche, sondern in der Regel passiert nichts Spektakuläres, sondern du bist gerufen zu wissen, wie Gott durch sein allgemeines, schon längst geschriebenes Wort zu dir spricht. Da steht nämlich, der da heilt alle deine Krankheit. Amen. Und das ist mindestens so real, wenn nicht noch realer. Es ist realer, wie wenn du einen mächtigen Traum oder eine offene Vision hast. Und es ist super. Das Neue Testament sagt, wir sollen diese Dinge haben. Aber wenn es in seinem Wort steht, hat es die gleiche Kraft. Es ist unspektakulär, spektakulär, aber real und es gilt für dich und für mich. Das heißt, Gott hat gesprochen. Ich bin der Gott, der da heilt alle deine Krankheit. Wie hörst du Gott, wenn er nicht aktiv spektakulär spricht? Du hörst ihn durch sein Wort. Wie hörst du ihn, wenn er nicht durch sein Wort aktiv ein Vers raussticht irgendwie und du merkst, wow, den hat er jetzt zu mir gesagt. Genauso, wenn es allgemein ist, dann nimmst du einfach ein Themengebiet, zum Beispiel Heilung und schaust dir an, was er darüber sagt und fängst an, dein Herz damit zu prägen, damit dein Herz aufweicht und du merkst, hey, er meint wirklich dich. Machen wir das ganz praktisch. Lukas 6, 18-19, bis da ist es folgendes. Als er mit ihnen, den Jüngern, hinab, herabgestiegen war, trat er auf einen ebenen Platz und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste von Tyros und Sidon, die kamen ihn zu hören. Und sie kamen nicht nur um ihn zu hören. Es ist völlig legitim, dass du auch hier bist, um zu hören und um von ihren Krankheiten geheilt zu werden. So ein frommer Gedanke, ja, ich will ja nicht Gottes Hand, nur sein Angesicht, das ist ein frommer Spruch. Aber wer Gott sieht... Seine Hand ist ganz nah an seinem Gesicht, er liebt es auch zu handeln. Also das ist so kirchlich, gibt es manchmal den Spruch, ja wir wir wollen nur Gott begegnen, aber wir wollen nichts von Gott. Ähm, du, es ist völlig legitim, was von Gott haben zu wollen. Es ist völlig legitim, von Gott berührt werden zu wollen, auch im Kontext Heilung. Amen? Wenn du heute Heilung brauchst, es ist es völlig legitim zu sagen, du, eigentlich wäre die Predigt langweilig gewesen, ich wäre gegangen, ich bin nur geblieben wegen der Heilung danach. Ich erlaube es dir, bleib nur wegen der Heilung und empfang sie danach und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern Geplagten wurden auch geheilt. Wenn du merkst, es gibt eine Bindung auf deinem Leben, wo du merkst, du bist in Unreinheit gefangen. Oder auch so, du merkst, es gibt Bollwerke, die sich nicht verändern. Der Herr liebt es, Befreiung zu schenken, auch heute. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte, Vers 19, alle. Herrlicher Vers. ich gebe weitere Bibelstellen im Skript, könnt ihr sie euch nachlesen. Ich lese euch noch Matthäus 8, Vers 14 bis 17 vor. Als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Er heilte alle leidenden damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht. Er selbst nahm unsere Schwachheit und trug unsere Krankheiten. Ich möchte, dass ihr genau lernt, so Gott zu hören, dass ihr für euch diese Stellen nehmt und sie euch mal durchdenkt. So mache ich das. Wenn ich rausgehe aus dem Gottesdienst und um mein Knie noch wehtut, dann stelle ich mir genau die Stories vor. Es gibt eine Story, so erzähle ich es immer meinen Kindern. Und auch hier, wenn du Kinder hast, nichts ist so dynamisch, wie deinen Kindern Geschichten von Jesus zu erzählen. Ich schmücke die dann so aus und bin danach mehr berührt als meine Kinder. Ich kann dann auf die Knie gehen und sagen, Herr, ja, ich sage ja zu diesem Impuls, wunderbarer Impuls. Dann erzähle ich den guck mal, stell dir vor, das war, Jesus hat den ganzen Tag gearbeitet, es war busy, er war endlich abends zu Hause, es gibt so eine Stelle, wo sie in ein Haus einkehren, sie essen endlich zu Abend, lecker Humus und dann Pita-Brot und vielleicht Shawarma, was es eben dort gibt so und sie genießen das Essen und dann klopft es plötzlich an der Tür. Und... Die Leute sagen, oh nee, Jesus, die sind den ganzen Tag busy und wollen da nicht rangehen. Aber Jesus sagt, doch, macht mal die Tür auf. Und natürlich steht da nicht eine Person. Das heißt, das ganze Dorf steht an der Tür. 50 sind schon viel. Sagen wir, sind 500. Sagen wir, 200. Das ist schon genug. 250 Leute abends um neun, wenn du gerade Peter mit Humus isst und dich freust, dass der Tag vorbei ist. Und jetzt liest du dir die Geschichte durch und dann steht nur am Ende, und erhalte alle. Und jetzt malte das mal aus. So mache ich das. Ich mir vor, wie der Hinkende zu ihm kommt und sagt, Jesus... Irgendwie komplett der Schenkel, was weiß ich, der Knochen zertrümmert. Kannst du da was machen? Jesus sich ihn anguckt, ihn berührt und in einem Augenblick ist er gesund. Der ist nicht nervös, der braucht nicht fünfeinhalb Stunden Gebet, der berührt ihn und er geht weiter. Dann kommt der Nächste auf einem Auge blind, sagt er, ich, ich kann auf dem Auge nicht sehen, warum auch immer, vielleicht von Geburt, vielleicht durch einen Unfall, was auch immer, kannst du das? Er heilt den Blinden. Er heilt den, der kommt mit Geschwüren. Kannst du das? Er legt seine Hand auf. Die Geschwüre verschwinden unter seiner Hand. Das heißt, die Krüppel kommen zu ihm. Stell es mal vor, ein richtig Verkrüppelter. Er legt die Hände auf. Die Knochen kommen in göttliche Ordnung. Ich mache das dann immer mit Zähnen, weil ich weiß, dass Gott Zähne heilen kann. Aber irgendwie fällt es mir schwer in unserer westlichen Welt, wo wir einfach zum Zahnarzt rennen. Nichts gegen Zahnarzt. Geh zum Zahnarzt. Wenn du Zahnarzt bist, sei gesegnet. Ähm... Aber ich denke dann, Jesus. Ich möchte, dass du. Ich habe so einen, einen quasi silbernen Zahn. Mein Sohn macht, Zeig mal, Papa. Und er sagte: Der ist kaputt. Und ich habe jetzt gesagt: Hör auf, das zu sagen. Ähm, ich sage ihm jetzt immer: Guck rein und schau, ob er schon gold oder weiß geworden ist. Und gestern hat er wieder gesagt: Papa drückt auf meine Nase. Düd, da muss ich den Mund aufmachen. Und dann hat er gestern gesagt: Er ist noch silber. Und ich gesagt, Gut, aber er wird weiß werden. Ähm, das glaube ich. Und wie stelle ich mir das vor? Wie baue ich Glauben auf? Weil Dinge geschehen uns nach Glauben. Amen. Es geschieht uns nach Glauben und Glauben ist keine Leistung. Glauben ist nicht, dass du dich zusammenreißt und dich tot Glauben ist, dass dein Herz aufgeweicht wird und die Realität von Jesus realer ist, als all die anderen Stimmen, die da draußen sind, die dein Verstand hat, die unsere westliche, logische Gesellschaft uns vorgibt. Was an manchen Stellen sehr hilfreich ist und an manchen anderen Stellen total hinderlich ist. Also stelle ich mir vor, wie jemand kommt mit einer dicken Backe entzündeter Zahn, wo du sagt, ob Jesus das auch berühren kann und wie Jesus einfach berührt und die Schwellung zurückgeht, Zahnfleisch heil wird, Wurzelbehandlung überflüssig ist, ich sage mir, Amen. Ich sage, genau so bist du, Jesus. Heißt, so bist du auch zu mir, das erwarte ich. Sprich, ich lasse mich in diese Geschichten richtig reinfallen. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich in diese Geschichten reinfallen. Das ist, Gott hören, diese Frage, heilt Gott das? Heilt er das für dich? Macht er das für dich? Wie spricht Gott? Allgemein durch sein Wort, indem du es in dein Herz fallen lässt. Jetzt ist die Frage, es ist schön, wenn du das dann Früh morgens gemacht hast, weil du hast ja vielleicht die erste Predigt auch gehört, Gott hören hast, ja, ich mache mir jetzt, nehme jetzt auch Zeit, ähm, nimm dir mehr als ein paar Minuten, nimm dir auf jeden Fall eine Viertelstunde, 20 Minuten, fang damit an, das macht Sinn, alles andere ist fast zu kurz. Aber wenn du dann Zeit hast und merkst, Gott spricht es morgens zu dir und du hast gespürt, dass Gott was gesagt hat, vielleicht im Kontext Heilung, vielleicht im Kontext Versorgung, vielleicht im Kontext Führung, vielleicht im Kontext was auch immer dich bewegt, also ihr könnt, ich habe es heute anhand von Heilung gemacht, aber das gilt für jeden Themenbereich, den du auch in Gottes Wort findest. Meditiere und sinne über sein Wort nach. Wenn du ihn gehört hast, ist ja das Ziel, dass du es nicht über den Montag dann verlierst. Also wir kennen das, wir starten und dann um, um 7 Uhr hast du es noch, um 8 Uhr auch, um halb elf auch noch, aber gegen zwölf, eins mittags merkst du so, oh, dieses dumpfe Gefühl der Unfrieden, die Sorge, die Angst nimmt wieder zu. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das. Kennst du dieses dumpfe Gefühl, wo einfach das Herz manchmal wie dumpf ist am Tag? Irgendein Themenbereich, wo du merkst, dein Herz ist dumpf. Wenn du es nicht hast, sei gesegnet. Wunderbar. Das Ziel Gottes ist, dass wir das nicht haben. Das Ziel ist nicht, dass du mit dumpfem Gefühl durchs Leben gehst, sondern das Ziel ist, dass du spürst, was ist das? Meistens ist das eben verbunden auch mit so einem Themenbereich, der uns gerade beschäftigt. Vielleicht bist du im Prüfungsstress und dann merkst du eigentlich, dass Gott sagt, hey, du brauchst dich nicht sorgen oder du zermartest dir den Kopf über Versorgung, über Partnerschaft, über dieses und jenes. Daher kommen eigentlich diese dumpfen Gefühle, die irgendwo da mitschwingen und das möchte der Herr nicht. Der Herr möchte das Leben im Reich Gottes, das ist nach Römer 14,17 Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ähm, wenn du Eierkuchen gehört hast innerlich, bist du noch zu irdisch gesinnt, aber Eierkuchen sind auch mit dabei. Friede, Freude und Gerechtigkeit. Das im Heiligen Geist ist das Leben mit Gott. Und unser Alltag soll so gedacht sein, dass wir geprägt sind von diesen Dingen. Du sollst nicht ein dumpfes Gefühl durch dein Leben mitschleppen, sondern du sollst Gott hören. Jetzt ist das Entscheidende, du hast ihn gehört vielleicht morgens um 5, um 36, um 7, wann auch immer, um 8, macht nichts, ist alles vollwertig, egal wann. Du hast ihn gehört, und dann nimmst mit. Und das sieht ganz faktisch so aus, und das ist mir das Wichtige, dass du dieses Nachsinn in deinen Alltag mitnimmst. Dass diese Ängste, was ich gerade gesagt habe, sorgen nicht einfach, du sie aushältst, sondern, dass du aktiv nachsinnst darüber und dadurch Gott und seine Stimme hörst, was er dazu zu sagen hat. Das heißt, es gibt Phasen in unserem Leben und das ist der zweite und entscheidende Punkt für heute. Wo Du Gott gehört hast, aber jetzt kommt der Alltag und all die Sorgen, all die Engen, all das Dumpfe, all die Angst will sich wieder reindrängen in dein Gefühl. Und wir leben nun mal aus unseren Gefühlen. Und es gibt Seasons, auch ganz wichtig, nicht, dein Leben soll nicht so gestaltet sein, dass du 30 Jahre lang an einem Thema immer programmierst und hochhalten musst, nichts dergleichen. Aber es gibt Seasons, wo du dich aufmachst, zum Beispiel im Kontext Heilung, wo du jetzt empfangen hast, ja Gott, Gott meint mich, er heilt mich, er heilt mein Herz, er wird mein physisches Herz heilen. Du hast es gehört im Gottesdienst, vielleicht ist heute nichts passiert, was ist morgen? Morgen früh hörst du es nochmal, was ist morgen um 14 Uhr? Wenn du wieder an deine Krankheit denkst, wenn diese ganze, diese ganze Angst wieder aufsteigt in dir, dann, bist du eingeladen, dieses Wort wiederzunehmen. Das ist, was Paulus sagt, ähm, er schreibt im Epheser 6, dass wir alle in einem geistigen Kampf stehen. Da heißt es, Epheser 6, Vers 10, wir alle, du und ich, sollen stark werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir sollen die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, damit wir, jetzt hör zu, das ist das Miese, gegen die Listen des Teufels bestehen können. Es gibt jemand, der mag dich gar nicht. Es gibt jemanden, der ist gegen dich und der ist auch noch listig gegen dich. Der will, dass du entmutigt bist. Wirklich, der will noch viel mehr, aber der will nicht, dass, du von, dass dein Leben von Frieden, von Freude und von Gerechtigkeit gekennzeichnet ist. Und er sagt, hey, ich gebe euch was an die Hand, damit ihr gegen diese Listen widerstehen könnt. Ich möchte euch was an die Hand geben, dass das, was ihr morgens hört, wenn Gott spricht, ich bin für dich, ich bin an deiner Seite, ich kümmere mich, ich versorge dich, ich beschütze dich. Hey, hier sind Einzelne, du bist geplagt von Ängsten. Panik, also Ängsten, fast surreal. Ich weiß nicht, ob das auch in Form was von Paranoia oder Verfolgungssachen geht, aber oder auch natürliche Ängste, von Angst, dass was passiert, Angst, dass deine Kinder krank werden, Angst, dass du krank wirst, Angst, dass Dinge schieflaufen. Angst ist, gehört nicht zu deinem Leben. Vielleicht hast du das schon 20 Jahre und denkst, ey, wir sind irgendwie zusammen groß geworden, dann ist Zeit, dass ihr euch voneinander trennt. Ihr gehört nicht zueinander. Angst gehört nicht zu deinem Leben. Aber es kann so gewohnt, gewöhnt sein, dass du es vielleicht morgens dann hörst, ja Gott spricht was rein, aber eigentlich rutscht du sofort in dieses alte Lebensgefühl. Die Frage ist, wie wirst du frei? Indem du Gott hörst. Indem du hörst, was Gott dazu sagt, allgemein geschrieben in seinem Wort. Aber jetzt ist der entscheidende Punkt, wenn du ihn gehört hast, hat der Feind leider diese Strategie über den Tag mit einem Megafon in dein Ohr zu brüllen und dir die Lüge wieder vor Augen zu halten. Gott ist nicht da, du bist allein, es wird nicht gelingen, Krankheit kommt, Mangel kommt, wie soll das sein, wie soll das weitergehen? Leider ist es die dynamischere, lautere, lautere Stimme, wenn wir nicht gewohnt sind, aufzustehen und Wahrheit aktiv anzuwenden. Ich sage es nochmal, wenn du Wahrheit nicht aktiv anwendest, das, was du von Gott gehört hast, aktiv dir in Erinnerung rufst, passiert in der Regel keine Veränderung. Aber ich möchte dir auch sagen, glaub mir, das ist nur eine Season. Du bist nicht gerufen, die nächsten 40 Jahre Immer so einen Nahkampf zu führen mit irgendeiner so Lüge, nichts dergleichen. Wenn du diese Wahrheit etabliert hast, gibt es echte Freiheit. Amen. Dann weißt du, dass du weißt. Und plötzlich ist das Reale in dir: Gott ist da, Gott ist nah, Gott kümmert sich, Gott sieht, Gott spricht, Gott handelt. Glaub mir, es gibt echte Freiheit. Es gibt viel zu viel noch, wo wir in der Schrift sehen: wen der Sohn des Herrn frei macht, wer, wer, wer den Sohn, wer, wer, den, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und so viel sieht noch gar nicht frei aus. Hey, glaub mir, Gott hat echte Freiheit. Und echte Freiheit ist nicht ein permanenter Nahkampf, 20 Stunden am Tag und dann schläfst du ein bisschen, um dann weiterzumachen. Das ist nicht Freiheit. Es gibt Freiheit. Aber auf dem Weg in die Freiheit, auf dem Weg in Frieden gibt es eine Season von Kampf in Anführungszeichen. Von Wahrheit nehmen, von Wahrheit aktiv aktivieren und nicht passiv sein. Wo du das, was Gott genommen hat, aktiv dich erinnerst. Psalm 1, wer über mein Wort, über mein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Joshua 1:8: wenn du mein Wort nimmst, wenn du danach handelst, wenn du auf diesen Weg gehst, dann wirst du auf allen Wegen zum Erfolg gelangen. Und das ist nicht was hier, eine geistliche, fromme Aufgabe, sondern es ist genau, nehmt dieses Bild. Wenn diese Angst kommt, oh, heilt Gott mich, meint er mich, dann stellst du dir genau diese Geschichte wieder vor. Ja, alle kamen dann das Haus Jesus geht raus, dann kommen die verschiedenen Leute mit ihren Gebrechen, kannst du das auch, Jesus, und erhalte sie alle. Oder du bist bei Versorgung, denkst du, ja, wenn eine Lilie, die heute blüht und morgen weg ist, wenn du dich um sie kümmerst, wie viel mehr kümmerst du dich um mich als dein Kind? Gott, der sagt, ich habe meinen Engeln befohlen, dass sie sich um dich herlagern, wenn du von Angst gepeinigt bist, nimm ab Psalm 91, wir haben heute darüber gesungen, der, der seinen Engel befiehlt, um dich herum zu sein, dass dir nichts Böses naht. Wenn du dich bei ihm birgst, bist du sicher im Schatten seiner Flügel. Amen. Dass du da, wenn diese Angst hochkommt, nimm das Wort Gottes aktiv als Waffe und richte es gegen die Lüge. Und der Tag kommt und er ist nicht fern. Es ist wie wir sehen bei Lukas 4, wo der Feind Jesus versucht. Er widersteht ihm dreimal und dann heißt es und dann wich der Feind von ihm für eine Zeit. Er versucht es dann wieder, aber dann kommt Frieden. Es gibt Phasen von Frieden und dann kommt er wieder. Und wenn er merkt, ey du stehst hier wirklich. Dann werden diese Phasen, wo er nochmal anklopft, an dieser Stelle immer größer, bis er wirklich diesen Platz aufgegeben hat. Es gibt echte Freiheit. Der Weg zu echter Freiheit, zum echten Frieden ist, dass du in einer Zwischenzeit aktiv dich an Gottes Wort erinnerst und es hochhebst und es anwendest wie ein Schwert. Wenn wir diese Stelle nehmen in Epheser 6, da heißt es, wir sollen stark werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir sollen eine Waffenrüstung anziehen. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Er sieht dort die Wächter und er nimmt diese römische Rüstung, die er damals sieht und beschreibt, so sollen wir uns anziehen. Also er sagt, du brauchst einen Helm, du brauchst einen Brustpanzer, du brauchst ein Schild, du brauchst Schuhe, einen Gürtel, der alles zusammenhält und du brauchst ein Schwert. Ist kein Lehrsession über die Waffenrüstung, aber zwei Dinge möchte ich herausgreifen. Er sagt, dein Schild ist der Glauben, weil der Feind hat Pfeile und zwar nicht nur Pfeile, sondern feurige Pfeile, sagt er. Also der schießt nicht nur einfach gegen dich, sondern der schießt Gedanken, die da nicht nur kurz wehtun, sondern die richtig <lacht> was in Brand setzen, wo du vom einem ins nächste, ins nächste, ins nächste kommst. Kennst du das? Also es fängt da an und plötzlich bist du da und da und hat Gott überhaupt gesagt und sollte er und plötzlich bist du völlig depressiv und dein Frühaufstehen hat gar nichts gebracht. Und der Herr möchte, dass wenn du ihn gehört hast am Anfang, dass wenn diese feurigen Pfeile kommen, dass dein Herz weich und sicher wird in seinen Wahrheiten. dass du sagst, nee, wenn, dieser, wenn diese Entmutigung kommt, sollte Gott wirklich heilen, sollte Gott sich wirklich kümmern, sollte er wirklich dein Schutz sein. Liebt er dich wirklich, dass du ein Wort parat hast, was er zu dir gesprochen hat morgens und das Schild nehmen kannst sagen, nee, gar nicht im hochprogrammieren. Nein, das ist eine Weichheit, das kannst du bei einem Latte Macchiato sogar machen, wenn du es aktiv machst. Du musst nicht in die Schlacht ziehen, also bildlich gesprochen, das muss nicht immer was Lautstarkes sein, aber was innerlich ist, dass du sagst, nee warte mal, Gott hat gesagt, der, der heilt, alle deine Krankheit. Damit meint er mich. Und gar nicht dich einlassen auf diesen vorigen Fall, sondern du nimmst das Schild des Glaubens und sagst, nein, das ist was Gott gesagt hat. Das Pendant dazu ist das Schwert des Geistes, sagt er, das ist das Wort Gottes. Du nimmst Gottes Wort und sagst, nein, der Herr hat gesagt. Das ist die Kombination vom Schild und vom Schwert. Und so wehrst du die Lügen des Feindes ab. Und so wird dein Herz sicher. Amen? Daran gibt es, in Anführungszeichen, keinen Weg dran vorbei. Das ist manchmal so tragisch, weil wir dann über diese Sachen ausführlich reden. Und dann kommen Leute nach genau mit diesen Fragen. Also ich habe das Gefühl, ich höre Gott nicht. Und dann fragst du, na, machst du das? denn? Ja, nee. Und ich möchte dich bitten, mach es doch. Bitte, 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 mach es doch. Gar nicht um meinetwillen, sondern um deinetwillen. Es ist wirklich so, nimm das Wort Gottes, sinne darüber nach, lass es dein Herz aufweichen. Und dann am Tag, sinne wieder darüber nach. Ähm, Wolfhard aus der Gemeinde auf dem Weg hat immer gesagt, wiederkäue es, wie die Kühe. Hol das Wort Gottes wieder hoch, kaus nochmal und schluck's von vorne. So ist es, kaue das Wort Gottes durch, sinne darüber nach, verinnerliche es, auch Zitat von ihm, Verstoffwechsle es, mach es zu dir, bewege das Wort Gottes permanent in deinem Inneren, bis es eine Realität wird in dir. Glaub mir, ich sag's nochmal, es wird eine Realität in dir. Amen. Es wird wirklich eine Realität. Ich habe in meinem Leben erlebt, die Dinge, wo ich gepeinigt war, es gab die Season, wo dann ich das Wort Gottes es ergriffen habe, dann gekämpft habe, aber dann Frieden kam. Echter Frieden, wo ich merke, ich stehe überhaupt nicht in einem täglichen Kleinkampf. Nee, ich habe Frieden. Der Gott des Friedens zerschmettert den Feind unter deinen Füßen. Amen. Auch unter deinen. Und abschließend möchte ich es mit folgendem Gedanken. Wenn es nicht funktioniert. Auch ganz wichtig. Wenn du das Gefühl hast, ja, ich mache das ja, aber es funktioniert nicht immer. Möchte ich dir sagen, bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Es gibt Tage, da funzt das einfach nicht. Es gibt Tage, da ist mein Herz eng, ich höre Gott, ich stehe auf, ich mache das, ich verinnerliche das, ich strecke mich aus und irgendwie stellt sich weder Frieden noch Freude ein. Nichts dergleichen, gerecht bin ich, preis den Herrn. Aber Friede und Freude stellt sich nicht ein. Und auch da möchte ich dir als allererstes sagen, hey, mit dir ist nichts komisch. Da könnt ihr mal mächtig Amen sagen. Amen. Du bist völlig normal und es ist alles in Ordnung. Du bist nicht ungeistlich, du bist nicht der komischste Vogel in der ganzen Gemeinde, nichts dergleichen. Mit dir ist alles normal. Manchmal funktioniert das gefühlt nicht. Eins ist wichtig, es hat trotzdem Auswirkungen. Wenn du das Wort Gottes hochhältst, wenn du das Wort Gottes an das Wort Gottes führt aus, zu was es gesamt ist. Das Wort Gottes hat in sich Kraft, ob du das spürst oder nicht spürst, ob du das fühlst oder nicht fühlst. Wenn du das Wort Gottes nimmst, macht es Dinge. Das ist, wozu ich uns ermutige. Wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen, wenn die andere sagen, hey, heute war die Gegenwart da und du denkst, ich habe ja nichts hier spürt, ähm, ist gar kein Problem. Früher dachte ich immer, das hat so einen Druck auf mich gemacht, wenn Leute dann auf Konferenzen waren und dann, boah, ist der Herr da? Und ich dachte, ich spüre gar nichts. Und irgendwann habe ich mir einfach gedacht, hey, wenn Gott hier ist, dann glaube ich mir einfach, dass er mich auch berührt, ob ich was spüre oder nicht spüre. Das hat so eine Ruhe in mich gebracht, dass ich auch angefangen habe, Gott zu spüren. Also wenn du jemand bist, der völlig verkrampft ist und denkt, boah, ich muss Gott auch spüren, ich möchte, das auch, ich möchte das auch erleben, so das klingt hier immer so spektakulär. Hey, das Erste, was du tun musst, ist relax. Komm runter. Gott berührt dich. Wenn du hier bist und Gott auftaucht, geht er nicht an dir vorbei. Gott berührt dich. Amen. Wenn du Gottes Wort nimmst und anwendest und gefühlt, also da verändert sich gar nichts, es verändert sich was. Du siehst es nicht, aber es verändert sich was. Am Anfang, als ich über Gottes Liebe meditiert habe, das wäre ein anderes Thema, habe ich nichts gespürt. Ich kam mir vor wie der komischste Vogel. Ich dachte, Gott, erschein mir doch mal. Jesus, nimm mich in den Arm, drück mich, gib mir einen Kuss auf die Wange und sag mir, dass du mich lieb hast. Dann glaube ich es dir. Und Gott kam nicht. Gott kam nicht so. Ich dachte, das hat mich so ärgerlich gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe gesagt: Gott, ich, ich will aus deiner Liebe ne leben. Komm mal zu mir. Dann hörst du ja, und dann stand nachts, schreibt Paulus Jesus an meinem Bett. Sag ich: Ja, komm auch mal an mein Bett. Oder Rick Joyner, der dann schreibt: Ich saß dann in meinem Sessel und plötzlich war ich in einer anderen Welt. Ich denke mir: Ja, ich saß auch in meinem Sessel und ich war überhaupt nicht in einer anderen Welt. Und dann denkst du dir, ich habe da auch nicht einmal für gebetet. Ich habe da ewig für gebetet. Ich habe gefastet dafür. Ich bin an Wochenenden weggefahren. Drei Tage nur Jesus und ich. Jesus spricht zu mir. Die drei Tage waren die frustrierendsten Tage überhaupt. Diese ausgesonderten Tage, Special Tage, ich und Jesus und ich bin nach Hause und dachte, oh, was für ein Mist. Das Gefühl, jeder erlebt dann was nur ich nicht ich sag, Gott, zeig mir mal deine Liebe, mach mal was Aktives. Das ist das, ich möchte, dass ihr diesen Punkt versteht. Gott, sprich zu mir, dass du mich heilen willst. Und dann passiert nichts. Kein Traum, keine Vision, kein Engel, kein prophetisches Wort, nichts dergleichen. Gott, sag mir, dass du mich führst. Nichts passiert. Nichts. Gott hören durch sein allgemeines Wort, was völlig unspektakulär aufgeschrieben ist, ist vollwertig, real und durchschlagend. Amen. Und wenn du es nimmst und anfängst, es zu meditieren, kann es sein, dass du die ersten drei Wochen gar nichts spürst. Aber der Augenblick kommt, da fängst du an, was zu spüren. Ich habe dann angefangen, also erstmal war ich beleidigt mit Gott, echt, richtig beleidigt. Ich habe gesagt, es ärgert mich, ich will aus deiner Liebe leben, ich will nicht aus anderen Dingen leben, aber ich spüre sie nicht, du tust auch nichts, obwohl ich es dir sage. Ja? Das ging Wochen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass Gott sagt, no, aber ich habe doch gesagt, dass ich dich liebe. <lacht> ja, du hast doch gesagt, dass du mich liebst. So, Da steht es drin, aber das spüre ich nicht. Ich denke dann, ja, Gott liebt mich, Gott hat sein Leben für mich gegeben, das weiß ich, aber ich fühle das nicht. Und hey, wir sind gerufen zu fühlen. Wir sind wirklich gerufen zu fühlen. Das ist völlig legitim, dass du dir denkst, Mann, ich möchte es aber spüren. Und das war für mich fast ein Hohn, dass Gott sagt, naja, meditiere über mein Wort, ich sage, meditiere über mein Wort, komm doch. Ich glaube auch, dass Gott diesen Hunger liebt und dass Gott kommt. Ich weiß, dass er kommt. Aber das Schöne ist, irgendwann, nachdem ich gemerkt habe, er ist stärker und Macht einfach nicht, wie ich möchte. Und ich gemerkt habe, die Frucht davon ist, dass ich immer frustrierter geworden bin und der Frust sich nicht verändert hat. Drei, vier, fünf, sechs Wochen, ich weiß nicht, es war wirklich lange, wahrscheinlich noch länger. es war eine ganze Phase von einem halben Jahr, wo mich das Thema bewegt hat oder noch länger. Ach, es war lange. Und dann habe ich mir gedacht, hey, dann lasse ich mich drauf ein und habe angefangen, Bibelstellen über Gottes Liebe zu nehmen. Offenbarung, da heißt es, der Fürst, der Könige der Erde, der Allerhöchste, also nimm alle Könige, alle Wichtigtuer dieser Welt, ich habe nichts gegen Könige, aber all diese wichtigen Leute und er ist der Fürst dieser Könige. So wird er dort beschrieben, Anfang und Ende, der Höchste, der Erste und der Letzte, dem, der die Schlüssel des Todesreiches hat, die Liebe in Person und dann heißt es, der, der mich liebt. Also der Fürst, der Könige der Erde, dem der dich liebt. Und dann habe ich angefangen, über diesen Vers zu meditieren. Dieser König, wo du nur mit was weiß ich was so hier kommst, da ja, könntest du ja nicht einfach bei Prinz William reinspazieren irgendwie, aber bei dem König, bei dem Fürst der Könige der Erde habe ich offenen Zugang. Ich habe angefangen, darüber zu meditieren. Dieser Fürst, der Könige der Erde, hat sein Leben für mich gegeben, weil er mich liebt. Er, der mich liebt. Und wirklich, ich sag's dir, die ersten Wochen, jo, alles klar, drüber meditiert, nichts gefühlt, eigentlich ärgerlich gewesen. Aber gemerkt, wenn ich jetzt wieder ärgerlich bin, dann geht diese Phase von Frust nur weiter. Also lasse ich mich drauf an. Habe das jedes Mal wieder gemacht. Einfach über Gottes Liebe meditiert Und plötzlich habe ich gespürt, wie mein Herz weich geworden ist. Und ich, ich habe das gemacht und plötzlich habe ich gespürt, wie ein Frieden kam. Und ich habe wow, aus diesem dumpfen Gefühl, dieses Gott ist irgendwo da draußen, liebt mich theoretisch, aber macht nicht wirklich was, um es mir spürbar zu zeigen, kam plötzlich, hat sich ein Gefühl eingestellt. So weit, dass ich wirklich daran denken musste, nur an diese Bibelverse und ich Gottes Liebe gespürt habe. Und ich möchte dich ermutigen, es ist ein vollwertiger, realer, durchschlagender Weg, Gottes allgemeines, aufgeschriebene Wort zu nehmen und es als ein Sprechen direkt zu dir zu nehmen. Amen. Und wenn er halt nicht kommt mit Vision, und ich möchte sagen, es gibt daran auch keinen Weg vorbei. Wir sind gerufen, aus dem Wort Gottes zu leben, über das Gott, Wort Gottes nachzusehen und so sieht es aus. Dir das innerlich vorzustellen, wie Jesus dir diese Dinge sagt, wie er zu dir über Heilung spricht, wie er dieses und jenes tut. Diese, dieser Prozess, dieses Aktive, sich da reinsetzen, was unspektakulär ist. Glaub mir, es ist unspektakulär, wenn du um 6 Uhr aufgestanden bist, denkst du, okay, ich mache das für dich, Jesus, und dann ist es so im ersten Augenblick dröge. Also Buch aufschlagen, der dich liebt, ja, du liebst mich. Und Ich, denke, ich könnte auch noch mal eine Runde pennen. Es fühlt sich nicht spektakulär an. Und das möchte ich einfach sagen, es ist nichts komisch, wenn es sich für dich nicht spektakulär anfühlt. Du denkst, die anderen sind wahrscheinlich alle Geistlicher, nur ich denke mir, Mann, ich könnte auch noch pennen oder Facebook ist spannender. Da ist nichts komisch, das ist ganz normal. Deswegen die Ermutigung, mach dich auf. Lass ein paar Wochen von Frust ins Land gehen. Glaub mir, du wirst anfangen, das zu schmecken und es ist köstlich. Es ist köstlich, wenn es sich einstellt und dann ist es wie, es, ein, es gibt Teufelskreise und es gibt... Gotteskreise, ich weiß nicht, wie wir sie nennen, aber es gibt auch echtes Pendant, wo es das Gute zum Guten, zum Guten, zum Guten führt. Wo plötzlich eine Dynamik einsteht, wo du mehr und mehr und mehr erlebst und das ist herrlich und glorreich. Aber an den Tagen, wo es nicht funktioniert und es gibt diese Tage, selbst wenn du dich darauf einlässt, Möchte ich dir eins sagen. Es gibt im Epheser 6, als wo er über diese Waffenrüstung spricht, endet er mit folgenden Versen. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. An Tagen, wo es nicht funkt, möchte ich dich ermutigen, dass du diesen Tag nicht verloren gibst. Du sagen, oh, SCH-Tag. Blöder Tag, Scheißtag, absoluter Misttag. Du bist jetzt nicht angegriffen, dass ich das Wort im Mund genommen habe. Aber so fühlt es sich sie an, sind wir ehrlich. Einfach ein Misttag. An solchen Tagen den Tag nicht verloren zu geben, sondern ihn als Sprungbrett zu nutzen, als Fürbitte für andere. Ich habe dieses Geheimnis erlebt, ich habe jemand das mal sagen hören, ich habe erlebt an Tagen, wo ich nicht rauskomme, ich das Gefühl habe, boah, ich fühle mich allein verlassen und ängstlich. Ich kann richtig spüren, wie elend sich das anfühlt. Und dieses Gefühl zu nehmen und es zu einem Flehen zu machen für jemand anderen, der in so einer Situation ist, wo du weißt, hey, dem geht es vielleicht noch viel dreckiger, der hängt vielleicht irgendwo fest und kommt nicht raus. Und dann nimmst du dieses Gefühl und sagst, Herr, erbarme dich seiner, brich rein in seine Ohnmacht, brich da rein, wo das Gefühl hat, er weiß nicht, ob links, ob rechts, er weiß nicht, was er tun soll, Herr, erbarme dich seiner, glaub mir. Wenn du diesen Schmerz, diese Enge nimmst und es zu einem Flehen für andere machst, das ist herrlich und du vergoldest den Tag für die Person, aber auch für dein Leben und auch für die Ewigkeit. Das gibt Lohn, das berührt Gottes Herz. Es hat eine psychologische Komponente, weil du einfach wegguckst von dir, das ist echt so. Aber es hat auch eine geistige Kraft. Jesaja 58 sagt uns, wenn wir ungerechte Fesseln von anderen lösen, wenn wir das Joch zerbrechen, wo andere gefangen sind, dann wird unsere Heilung schnell sprossen. Und das ist nicht ein Lohn, dass du sagst, oh ich habe es mir verdient, nee, es ist wieder Glauben wie alles. Ich kann mich um jemand anderes drehen, ich kann Geld weggeben, ich kann andere beschenken, weil Gott sich um mich dreht, weil Gott mich versorgt und weil Gott sich um mich kümmert. Ich kann für einen anderen flehen, weil Gott, mein Papa im Himmel, kümmert sich um mich. Es ist ein Ausdruck von Glauben. Glaube ohne Werke ist tot. Und hier ist ein Glaube, hier ist ein Werk, das du tun kannst. Wenn du eng bist und nicht rauskommst, weil es nicht funktioniert, Frieden stellt sich nicht ein. Nimm die Energie, nimm den Frust und fleh für jemand anderen. Steh ein, geh auf deine Knie und fleh für ihn. Bitte um beim weil du genau weißt, wie elend und wie widerlich sich anfühlt, dass du nicht rauskommst. Und wirklich, es macht was. Manchmal direkt an dem Tag, aber auch hier möchte ich sagen, hey, wenn der ganze Tag trotzdem nicht besser wird, macht es auch nichts. Du hast jemand anderen gesegnet, der wird davon profitieren. Gebet hat Kraft und macht einen Unterschied und es hat Lohn. Gott ist berührt dadurch. Wenn wir die Fesseln von anderen lösen, sprost unsere Heilung schnell. Und der Rest von Jesaja 58 ist herrlich, den lese ich euch zum Abschluss vor. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre. Und er wird deine Gebeine, dein Körper stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Das ist wunderbar, so hat Gott sich's gedacht, dass Ströme von Leben dann aus dir rausfließen. Das sind einzelne Verse, ich habe einzelne rausgelassen, den Gesamtkontext könnt ihr in Jesaja 58, 6 bis 11 lesen. Aber wenn wir so leben, dann sind solche Tage, die eigentlich, wo man das Gefühl hat, es funktioniert nicht, doch vergoldet. Amen. Lass uns aufstehen. Ihr könnt gerne, wie immer, Musik einspielen. Ich sage das zusammenfassend nochmal. Punkt 1. Denke über die Jesus-Geschichten von damals und heute nach. Was wir gehört haben mit der Prüfung. Hey, so ist Gott. Wenn du in einer Prüfungssituation bist, Gott wirst du dich kümmern. Es kommt wahrscheinlich keine Vision, wo du siehst, ja, Gott kümmert sich, sondern er sagt, du erinnerst dich an die Story, die du Sonntag früh gehört hast. Und wenn du keine SMS bekommst, wo das Thema draufsteht, ist es auch kein Beweis, dass Gott sich nicht kümmert. Gott kümmert sich um dich. Gott kümmert sich um deine Finanzen, Gott kümmert sich um deine Ehe, Gott kümmert sich um deinen Körper, Gott ist hier, Gott kümmert sich um schwangere Frauen, ich möchte euch dazu sprechen, Frauen, die schwanger sind oder schwanger werden wollen, Gott kümmert sich um das Kind in deinem Leib, hier ist jemand, ich meine, ich weiß von Einzelnen, dass sie schwanger sind, aber... Ich sehe gerade ein inneres Bild. Also das, das hatte ich davor, nicht dass jemand unter Angst leidet, was die Schwangerschaft angeht. Und Gott sagt: Ich nehme diese Angst von dir. Ich habe das Kind in, in, dich, in dich hineingegeben und ich werde es heil und groß. Es wird heil sein und groß sein und gesund sein. Der Herr löst diesen Segen über dir. Der Herr kümmert sich um dich. Der Herr sieht dich. Erster Punkt: Denke über die Geschichten von damals und von heute nach. Präge dein Herz. Morgens. Und dann durch den ganzen Tag, indem du dich immer wieder erinnerst, indem du das Schild des Glauben nimmst, sagt, nein, das ist was Gott gesagt hat, indem du das Wort nimmst, das Wort Gottes, das Schwert und dich ausrichtest. Das Ziel ist Frieden und Freude und Gerechtigkeit. Und wenn es nicht funktioniert, dann nimm deinen Frust, nimm den Schmerz und vergolde den Tag, indem du für jemand anderes einstehst. Wir können gerne die Musik ein bisschen lauter machen. Und in dem Kontext ist es jetzt einfach schon hier. Hier vorne ist der Raum für Heilung und Berührungen einfach geöffnet. Ich möchte euch jetzt schon einladen. Wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr eine Berührung Gottes braucht, stellt euch hier vor und stellt euch einfach vor den Herrn hin. Wir als Gemeindeleitung, wir kommen, wir legen Hände auf, wir legen, die Kraft Gottes wird auf einzelne von euch richtig kommen. Und ganz wichtig, wenn nichts Spektakuläres passiert, hat Gott genau dich gesehen. Gott hat dich berührt. Du kannst rausgehen mit Lobpreis auf deinen Lippen, weil Gott dich berührt, weil Gott an dir nicht vorbeigeht heute Morgen. Gott geht am Keim vorbei. Der Herr ist schon hier öffnet Wartet auf nichts. Fangt an, dem Herrn euer Anliegen kommt zu tun. Streckt eure Hände aus. Ähm, geht am besten auch weg von den Treppen und füllt den Raum hier auf, dass man runter und hoch gehen kann. Also nicht auf den Treppen bleiben. Und ihr Beter, fangt einfach schon an, Hände aufzulegen. Legt Hände auf, segnet, zerbrecht den Fluch. Es ist eine, eine Salbung da, den Fluch zu zerbrechen. Der Herr zerbricht, den Fluch öffnet. Schließt eure Augen, bleibt vor dem Herrn, der Herz zerbricht den Fluch übereinst, er das Joch. Fangen gerne an, Marc. Dunja, Miri, Tender aus Oliver. Wenn ihr hier seid und merkt, für euch ist der Gottesdienst vorbei, gar kein Problem. Unten gibt es Kaffee, Tee, könnt gerne runtergehen. Hier drin bleiben wir in einer Atmosphäre von Anbetung. Ich segne jeden heute, dass du mit dem Schutz Gottes nach Hause gehst, mit seiner Liebe bewahrt in ihm dass der Friede Gottes mit dir geht. Und wir wollen einfach jetzt noch einen Augenblick haben, von, wo wir vor dem Herrn stehen. Ich sage es nochmal, erwarte nichts von irgendjemandem, der vorbeikommt. Sagt es dem Herrn und wenn ihr das Gefühl habt, auch er hat euch berührt, dürft ihr gerne an den Platz gehen. Wenn ihr das Gefühl habt, jemand hat für euch gebetet, ihr seid nicht durch, bleibt gerne stehen. Macht es zu etwas zwischen dem Herrn und euch. Danke, Heiliger Geist.